0: Cor, 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 lu, cor, 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 cor. O espetáculo vai começar. Baixem as luzes, desliguem os telefones e conectem-se conosco. Ministério do Turismo, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura, apresentam 27o Porto Alegre em Cena, patrocínio. Itaú, PMI Foods, Brasken e Panvel Farmácias. Apoio, Synergy, RBS TV, TVE e FM Cultura. Agentes Culturais, Primeira Fila Produções e Leão Produções. Financiamento do ProCultura RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem vindos e um ótimo espetáculo!
1: Boa noite! Sejam bem-vindos ao Ponto de Encontro Especialíssimo Red Carpet, pré-premiação do Prêmio Brasque em Cena 2020. Encerrando, então, esse 27º Porto Alegre em Cena, o Ponto de Encontro hoje vai receber um, pouquinho do, um pedacinho da equipe do festival para a gente conversar um pouquinho sobre como foi essa edição e dar uma aquecida de como vai ser essa premiação logo mais às 20 horas. Hoje eu vou ter comigo o Fernando Zunho, que é diretor e curador do festival, a Laura Leão, que é coordenadora de produção, e o Duda Cardoso, uh, corde- uh, coordenador de programação. Espero que eu tenha dito certo, me, me perdi aqui no meu roteiro, que hoje não tem roteiro, hoje é pura improvisação, é teatro. <risos> então, gente... Uh... Vou colocar na mesa aqui já os nossos dois presentes, enquanto o Duda não chega, que eu acho que o Duda está no Uber.
2: Está <risos> chegando.
1: Está chegando, está chegando. Bem-vindos, meus amores!
2: Que honra! Que emoção!
1: Que alegria ter vocês aqui. Eu estou muito, muito feliz com todo esse, esse projeto. Que construímos juntos esse ano, estou felicíssima de Azevedo, como gosto de dizer, <risos> e não podia terminar o ponto de encontro de outro jeito a não ser tendo vocês aqui comigo. Tu dá tá de parabéns, sério. Foi
3: assim, era uma coisa que faltava, eu acho, né, Zuninho? No geral, assim, é, é, é essa coisa de uh, falar sobre a programação e passar a coisa de passar a agenda todos os dias. A ajuda, assim, a gente nem se dá conta de como faz diferença para o público, porque a gente tem a programação tão dentro da nossa cabeça, né, a sim. gente especialmente, que a gente, que às vezes é tanta coisa acontecendo que o público, se não tiver alguém que vai lá e lembra, ó, oh, é hoje, hoje tem, né? Então, eu acho que isso foi um,
1: um sim, um ganho incrível desse ano.
2: É, para é coisa. Eu
1: pro... Fala, Zoinho, fala.
2: Desculpa. Não, só porque, complementando o que a Laura tá falando, e que acho que tem tudo a ver com isso, tudo que a gente vai falar hoje aqui, já vem falando, né, todos os dias, é, no ponto de encontro, a gente tem falado muito, especialmente, sobre isso, mas a gente sempre é, pensa, pensava tudo para aquele presencial físico, né, é, do corpo ali, presente, encarnado, e, inclusive, isso. Então, a gente fazia muitas mesas reflexivas a gente fazia muitos, tinha muitas às vezes críticas, né, comentários críticos do, do dia anterior, mas ou nos, nos modos mais tradicionais da escrita, ou mesmo nessas nas mesas ali redondas, e isso aqui, assim, né, desejando, todos desejamos que um dia a gente possa, eu sempre dou o exemplo do SESI, né, que é a nossa maior plateia, poder botar 1.700 pessoas no teatro SESI, ou 3.400 pessoas lá na Araújo Viana, mas isso é um programa que super pode continuar tendo né, nos nossos canais, manter os nossos canais vivos. E realmente foi barato, assim, super muito bem conduzido por ti. Hoje é noite de rasgação de seda. Então, realmente <risos> muito, muito bem conduzido por ti, assim, foi maravilhoso delicioso. Era acordar todo dia, fazer as coisas, responder os e-mails para ah, é 11 horas, ah, é 11 horas, ponto de encontro. Liga ali e aquela alegria, já, rece... já preparando para os comentários, ver que as pessoas iam falar, refletir, e acho que cumpriu uma função linda.
1: Olha, Gabi, hum, estão belíssimos, estamos elegantérrimos, amor. Elegan-térrimo. hoje É o é primeiro que eu aqui. em casa, no
3: 2020. <risos> <risos> Digo mais, é o primeiro coquetel da Braskem que eu estou arrumada. Porque o coquetel da Braskem é o tu dia tá que a gente… louca! E é, é o coquetel que a gente já assumiu, eu assumi pelo menos, que é o coquetel que eu tô de camiseta do Encena, assim. O coquetel de Ai, lançamento entendi. ainda… Sempre ainda a gente ia lá, trocava de roupa. Esse eu já, já e tinha não assumido, não. E não tem
1: camiseta não. ainda, né, no coquetel de lançamento. Não tem camiseta ainda. Eu acho que a camiseta
2: o lançamento da programação ainda não tem camisetas prontas.
1: Ai, gente. Mas tu sabe que, uh, o, que eu, o que eu tava pensando enquanto tu falava da organização da agenda, o ponto de encontro ele surgiu... assim. Primeiro, a gente não sabia exatamente co, o, 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 que formato ele ia ter. Se ele ia ser um programa de rádio, se ele ia ser ao vivo, se ele ia ser um podcast. Mas uma coisa, uma das primeiras coisas que eu falei pro Zunho é eu me lembro lá em 2006, quando eu entrei, a gente fazia para os jornalistas uma newsletter. A newsletter. A gente disparava diariamente, na véspera da atração, das atrações, uma lista da programação diária, porque era a maneira do, dos jornalistas se pautarem e se organizarem para assistir, enfim, aquela coisa. Alguns não tinham ingresso, com o seu crachá de imprensa. E eu, me dava, e eu me lembrava o quanto as pessoas me agradeciam por aquilo, do tipo, ai, que bom, assim, eu consigo me organizar. E, eu, e a ideia no fim ela começa meio que a, a partir daí, assim, também claro para a gente aprofundar temas e dar luz às vezes para atrações que não têm espaço na mídia tradicional, porque a programação é sempre tão extensa, tão grande que, né, no, no jornal e na TV, lá do seu tempinho curto, vai sair o arroz com feijão, vai. Gente, a Brigitte hoje, a cachorra, resolveu que ela vai participar do programa. Eu vou avisar para vocês daqui a pouco vai rolar umas latação aqui. Uh, então, assim, também dá luz e espaço para atrações que às vezes não conseguem ser destaque na cobertura de imprensa, né? E como é importante, e como a gente pode trazer mais público e dar espaço de voz para as pessoas que às vezes elas não têm, né? Então, eu acho que esse é o maior sucesso do Ponto de Encontro. Eu estou muito, muito feliz e eu só tenho a agradecer a todo o carinho de vocês e a receptividade e toparem essa loucura em especial Stephanie e Thaís, porque assim, sem elas não teria ponto de encontro, gente, porque eu não ia conseguir não, fazer. Sem fazer elas, isso.
3: eu vou te dizer mais, sem essas duas não tinha festival. Porque, assim, o que, assim, o que elas, assim, elas, elas viraram, elas sabem, dominam tudo. As duas, assim. É, eu acho que nunca a Stephanie sonhou que ela trabalharia tanto num Porto Alegre de na vida dela, assim, por mais que a, que a Stephanie sempre fosse quem estava lá fazendo cobertura às seis da manhã, quando chegava os isopores no, pro espetáculo, ela, tudo que era interessante, ela estava sempre lá uh, fazendo cobertura, mas, assim, a Thaís virou, assim, a mulher da tecnologia, da transmissão, assim, tudo tudo ela sabe, é, é uma coisa impressionante, olha, a... a a parte, essas duas, elas, e a Didi, que também era fábrica de cards, e tudo isso tem,
1: foi uma enxurrada né, dessa parte. que é uma Claro, parte. porque com essa realidade online, tudo isso é muito mais importante do que antes, porque antes não precisava ter tanto conteúdo, tanta, né, tanta estrutura de ferramentas e de materiais, E e depois que eu fiquei sabendo o talento de Didi para escrever sinopses, eu vou começar a contratá-lo. Ela adora! Nunca vi alguém que gosta. Ela adora. Não, já ganhou uma fama internacional, isso, gente. Amores, eu queria que vocês me contassem. Na na memória de vocês agora olhando para trás, lá do início do ano para agora, qual foi o melhor e o pior momento na construção desse festival tão diferente e tão inesperado, né? Eu acho que a gente nunca imaginou estar fazendo isso aqui desse jeito durante um Porto Alegre em cena. Talvez um programa num estúdio ou até numa sala de espetáculo ao vivo, com uma transmissão digital, talvez a gente até um dia tivesse pensado e desejado, mas essa situação aqui, não, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, de de como foi se adaptar e e se transformar nesse ano.
2: Fala, Laurinha.
1: Nossa, eu tive que respirar fundo, eu acho, assim, para pensar.
3: Eu eu acho que teve um um momento bem difícil, assim, porque teve uma... eu eu sou muito, sempre fui né, desse trio que nós somos, eu sou a pé no chão, assim, né e quando veio a questão do isolamento eu eu sou muito a louca do mercado de ações, dessa parte então, assim, nesse universo já se dizia o tempo todo, assim, não não é se vai chegar no Brasil é quando vai chegar então, quando veio quando chegou e começou a coisa do isolamento, eu, gente vai demorar porque olha pra, é só a gente olhar para o primeiro mundo. A gente, só que quando eu pensei que ia demorar, eu, o Zunho deve lembrar que eu ainda dizia assim, eu acho que para pra gente tá na rua, bebendo junto, só no meu aniversário. O meu aniversário foi antes do Porto Alegre cena. <risos> Mimosa! E não foi bebendo na rua, bebendo junto. Foi bem em casa, bem isolado. Então, eu acho que, mesmo eu sendo muito pé no chão, Uh, e achando que a gente, eu, eu, eu achei muito difícil durante muito tempo mesmo que a gente fosse estar dentro do teatro. Mas eu acho que de jeito nenhum eu imaginei que a gente estaria dessa maneira, assim, nesse ponto de não estar no teatro, né, de ser de fato, assim, uh, eu achei que a gente ia acabar não estando no teatro por uma questão de planejamento, e muito mais por isso, porque não daria tempo, né? Uh, e aí teve um, um momento sei se o Zuzu se lembra melhor que eu que a gente teve uma reunião que foi uma reunião muito difícil assim que foi uma reunião em que a gente assim bah teve um, teve uma negativa uma diminuição de patrocínio teve uma negativa de um patrocinador teve, assim que a gente ficou assim nossa sério sério e aí a gente encontrou forças na gente mesmo eu acho ali nós três juntos assim porque foi assim ai ah, eu acho aí tinha coisa do enquadros Aí, uh, não, mas vamos pensar, mas vamos ver. Eu, eu não sei, eu, eu acho que nem dos meus melhores sonhos, eu imaginava que a gente conseguisse fazer uma coisa do tamanho que acabou se tornando, né? E, e, e se tornou desse tamanho, porque as pessoas abraçaram, a classe abraçou, né? Muito forte. O público foi impressionante, assim. E, e, e então, assim, eu... eu Esse lugar que a gente está hoje, eu acho que eu não imaginava que a gente fosse estar, assim, colhendo um festival tão marcante, tão histórico, assim, e tão completamente diferente. Falando, assim, do trabalho de cada um de nós, assim. Eu não sei se te lembra dessa reunião, Zu?
2: Nossa, eu me lembro de tantas tantas reuniões, tantos encontros, assim. É que foi tudo muito, Malu, muito caótico. Né, durante muito tempo, durante o um início, assim, eu primeiro também chegando e trabalhando nas coisas da Secretaria da Cultura também e vendo os teatros fechados e acompanhando coisas da classe, editais, quer dizer, uma, uma, todo um universo paralelo e, né, caindo assim, uh, caindo não, a realidade sendo esfregada na né, minha cara de primeiríssimo plano. Então, e foi um momento muito duro. Assim, e a gente fez o que dava para fazer ali, é, e isso que eu tenho falado sempre na verdade na coisa de não, de não, não, de não deixar de fazer o festival. É, tanto é que é isso: Então, a gente teve, teve foi muito complicado no início, sem, sem assim, a gente não sabia muito bem o que ia ser. E ninguém sabia o que ia ser, né? Os próprios governos não sabiam o que iam ser, os patrocinadores não sabiam o que iam ser das suas vidas, das suas vidas tributárias, das suas vidas de venda, de enfim, se tem lucros, não tem lucro. A gente depende de tudo isso, né? Quando a gente trabalha com dinheiro que vem da iniciativa privada através de incentivos fiscais públicos. A gente trabalha com isso, com tributação. Então, começar também a entender tudo isso, falar com os patrocinadores, parceiros nossos, conversar com outras pessoas e ir construindo coisas também. Teve um primeiro momento em que a gente... Teve esse ponto de virada em que a gente decidiu fazer, de fato, um festival então digital para não deixar de fazer um festival, porque isso era realmente o que não poderia deixar de acontecer, muito em função do que eu pensava, olha, pode ser uma bosta o festival, não sei o que vai acontecer, pode ser que as pessoas não, não tenham adesão, que as pessoas... a gente não sabia o que ia ser, ninguém sabia o que ia ser, né mas que a gente tem que arrecadar um dinheiro, algum dinheiro que a gente tem que arrecadar de patrocínio para realizar o Porto em Cena junto com a Prefeitura e junto com as vezes de incentivo e os patrocinadores, Uh, e pegar esse dinheiro para pelo menos se, pagar os artistas para eles serem para artistas ser artista para as pessoas criarem dar evasão às suas criações a sua criatividade o seu trabalho né a sua arte então isso era a principal coisa aí depois o que que vai ser disso aí é, é o próximo momento porque a gente estava vivendo eu estava vivendo muito com parceiros da Secretaria Municipal da Cultura justamente as primeiras coisas que a gente fez foi a arrecadação e distribuição de cestas básicas, que a gente continua fazendo até hoje. Então, por isso que eu falo que é a realidade esfregada na cara da gente. E pensando, nossa, a gente tem que fazer esse dinheiro circular, fazer essa rota econômica da cultura girar. Então, esse era o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto foi que a gente começou a conseguir articular com esses patrocinadores a PMI Foods, que é uma nova patrocinadora, parceira, sem a qual também a gente não conseguiria chegar a um festival desse tamanho, e que confirmou a parceria muito no início também, uh, e aí aos pouquinhos foram a Braskem, desde sempre já já vinha falando, anunciando que sim, que queria continuar com a gente, mas também tentando entender que o universo, todos tentando entender que o universo era esse, onde a gente ia estar se enfiando nesse ano bizarro que a gente está vivendo, né? É, então, e aí depois que a gente conseguiu então finalizar com essa parceria das pessoas todos, dos, dos patrocinadores todos aí a gente começou a entender como também era importante a gente fazer a roda, não só a roda da economia girar entre o nosso setor mas fazer a roda da arte girar entre o nosso setor dar vazão a essa criação, as manifestações uh, criativas dos artistas da cidade, do Brasil e aí poder com isso criar Algum conteúdo e fazer esse festival que a gente fez, mas assim, as coisas foram se construindo. Totalmente do zero, né? A gente normalmente o festival ele tinha um, um padrão, né? Ah, um grande espetáculo de abertura que era em geral mais musical, uma programação que preenchesse praticamente todo o Teatro São Pedro. A gente sempre gostava de fazer pelo menos uma coisa lá no Teatro do SESI. A gente tinha o Renascença e Álvaro Moreira também são teatros nossos locais. Quer dizer, o festival já tem um, um formato de alguma forma que eu também escrevi na revista. A gente já vinha pensando em mudar um pouco nesse, nesse esse formato. e e esse ano foi um baque total, então esse ano a gente começou tudo do zero, então era assim confirmou a Braskem, tá, então vamos fazer o prêmio Braskem, e aí a gente montou isso bom, confirmou a PMI Foods aí já vamos fazer, a gente foi do zero, construindo conforme já tem o dinheiro da prefeitura, vamos e assim a gente foi floreando, tanto é que eu me lembro e, e as coisas aconteceram muito rápidas Uh, Laurinha vai me interrompendo, que você sabe que eu sou prolixo e vou falando assim, né? Mas é que é tanta não, coisa nesse mundo. É... é tanta é coisa gente... nesse mundo. Uh, a Bruna mesmo, quando a Bruna, quando a gente começou a se namorar, uh, para quem não nos conhece, né? A namorar. A gente tá país. se
1: namorando, gente.
2: Desde julho, mais ou menos, <risos> né? Desde gosto. julho. E aí eu, nos primeiros encontros com a Bruna, uh, eu falei pra ela assim: tipo, olha, não... vai ter muita coisa. Vai ter, acho que não sabia, naquele momento, acho que eu não sabia nem se ia conseguir imprimir a revista, talvez seja a revista digital, mas vai ter, acho que um quadro, a gente está vendo ainda o que a gente vai conseguir fazer, assim. E aí deu um, um corte, passou um tempo, a gente foi elaborando coisas, deu lá, sei lá, setembro, um, dois meses depois, a gente estava, eu falei de novo com a Bruna, a Bruna disse, gente, tu me disse que não ia ter nada, tipo assim Não, foi muito engraçado,
1: porque primeiro a gente fez uma reunião, assim, o que podemos fazer? No segundo momento, eu fui entrevistá-lo para o podcast do Noite dos Museus. E assim, eu achei que em 20 minutos já tá terminada a entrevista, porque ele me disse que ia ser um, um festival pequeno para marcar presença, para né, resistir, babababa, e não tinha fim. E ainda não tinha tudo definido. Porque depois, quando a gente foi conversar sobre programação e sobre ponto de encontro, aí já era uma outra coisa. Gente, eu vou chamar o Duda, porque ele chegou.
2: Ah, estávamos sentindo
0: tua falta. Oi, oh, é, yeah. estão me vendo, me ouvindo.
1: Estamos te vendo e te ouvindo. Se tu tiver fone, é bom, porque sempre dá uma melhoradinha.
0: Não Mas tenho. Não tem sequer.
1: <risos> Bem como você. Muito... Né?
0: Gente, que maravilha, gente. Que delícia estar aqui com vocês, encerrando esse festival. Ah!
1: Bem-vindo ao ponto de encontro, Duda.
0: Cada, cada, cada ano é uma loucura, né? Mas esse ano, realmente, assim, a loucura não tem fim, né? É totalmente diferente de tudo que a gente pensou, né? Planejou. Mas Eu, é perguntei... Eu perguntei... Eu
1: perguntei para o Fernando e para a Laura e vou perguntar para ti. Qual foi o, o momento mais tenso esse ano... Ao, ao, ao construir esse novo esse novo formato de festival a cara dele escolhemos só é,
0: não é, é, eu
1: é, acho é tipo que... eu perguntando pro Léo Maciel um top 5 dos 400 é, espetáculos uh-huh. que ele assistiu Ai, ficou maravilhoso esse inclusive é não é e isso que tem o um capítulo dos espetáculos que ele odiou que não deu tempo de passar
2: que é, vem. De morrer, de
0: rir.
1: é de morrer é de rir
0: eu acho que assim a gente teve momentos tensos. Eu acho que quando a gente des- definiu fazer esse festival dessa forma, assim, né, a gente tinha esse desafio do online que para nós todos é um desafio, né, uma coisa louca. Para mim foi uma coisa maluca programação, né. Eu já tô tão acostumado quando eu recebo o material dos espetáculos, tipo esse aqui vai para teatro? esse aqui monta aquela grade, esse vai para esse, esse agora, agora a gente tem duas estreias num dia, não sei que. E esse ano a gente teve que pensar com, né, virar uma chavinha e pensar de outra forma, né, pensar é, hora a hora. Eu acho que de nós todos, eu acho que talvez eu seja o mais televisivo, assim, então eu, já tá, eu lembro que eu já estava assim, tipo, não, é canal você é canal de TV, então assim, é programação, isso aqui combina com meio-dia, isso aqui não sei o quê, a gente falou com a Stephanie, nosso horário bom de, de live é meio-dia, é, então a gente foi, eu acho que foi essa adaptação que foi muito, tensa, assim, né, e, e esse, essa novidade, porque eu acho que depois, assim, depois as coisas acontecem, né, a gente tem uma magia do festival que dá certo. Como eu, eu adorei sempre...
1: essa, essa, conta, essa comparação com a televisão, a Gabi Poester, quando TV aqui no Ponto de Encontro, disse que se sentiu na Fátima, então eu sou a Sim. Fátima e a Val Exato. é a Maju!
0: Inclusive, tu estás no horário da Fátima, isso também foi pensado, né. 11 da manhã <risos> era o horário de encontros. O Duda como... disse que tu combinava Contro. com
3: o horário da Fátima, tu viu? Contro viu, e a atual é a Maju.
0: <risos> Exato. Então, <risos> é uma loucura, assim, pensar, né, mudar uma chavinha pensar com uma outra lógica, né, que não era, assim, é, os teatros. E óbvio, assim, né, a, a tristeza, tristeza digamos assim, de não ter o contato, né. De não ter o, assim. o olho o olho com as pessoas. E a pele, né? Que eu acho que é o que tá todo mundo sentindo falta, né? Nossa. Mas uh, eu acho que com o que a gente tinha, né? Com o nosso limão, a gente fez uma caipirinha, uma torta de limão, uma... Sabe? Tu, tudo. tudo. Uma limonada suíça. Tudo que a gente podia fazer <risos> com esse limão, a gente fez, né?
1: Eu acho que é uma caipirinha. Eu acho que é um, é um bufete de drinks
0: que vocês têm
1: Tem uma rica de uma tônica, tem caipirinha, tem morri tem para todos os gostos. Todos. Gente, vocês estão muito de parabéns. Muito, muito, muito. Porque, assim, viver um festival é sempre uma coisa... muito forte e muito impactante e que a gente se mobiliza e que a gente não sabia como ia ser eu tenho certeza que vocês tiveram essa dúvida e e o público também tinha mas será que vai funcionar? será que vai mobilizar? será que a gente né, vai ter o mesmo engajamento? e assim, é só a gente ler os comentários das pessoas aqui durante o programa é ver os comentários das pessoas nas redes sociais é ver a reação das pessoas depois das sessões a presença se fez acontecer. Mesmo a gente estando cada um em casa. Porque estar presente não é físico. E o Porto Alegre em cena de 2020 é exatamente o melhor exemplo disso. Nos fizemos presentes, mobilizamos, engajamos, trocamos, nos encontramos. Infelizmente, a gente não pôde se beijar, se abraçar, lamber as mesas do bar, mas tá tudo certo. Está tudo
0: certo. Porque
1: em 2021, meu anjo... Me aguarde.
0: <risos> Gente, eu não, não podia deixar de estar aqui dar um oizinho para vocês. Uh, eu tô aqui envolvido na transmissão de daqui a pouco. Então, assim, eu só passei mesmo uma passagem relâmpago para poder estar tá com essas pessoas que eu adoro e estar tá dizendo o quão importante é esse festival e estar tá aqui com vocês, tá? Mas, infelizmente, inclusive a minha bateria tá acabando. Então, eu vou ter que deixá-los. <risos> Estão ah. em ótima companhia Foi só assim um, um oi, um beijo No coração de tá todos bom. Obrigado, gente
1: Até daqui a pouco Gente, e o que que vocês Destacariam de Mais Surpreendente dessa programação Para vocês pessoalmente esse ano O que que surpreendeu mais vocês?
2: <risos> da programação mesmo, artística? ou Da programação
1: artística, ou da realização como um todo? Que você... o, que, o que foi mais surpreendente para vocês? Assim? Pode ser, tipo, um espetáculo que eu não tinha assistido? Né? É,
2: isso para mim não tem... É. Ah, tem os, os, os presentáculos do Braskem, que eu não vou falar agora, embora já estejam todos selecionados <risos> e eu não faço a menor ah, ideia... Não. De quem ganhou o quê, e não faço, realmente não faço a menor ideia. Saberei junto com todos os artistas que estão aí. É, é, tive ali às 10 da manhã, sendo um, alôzinho, um alô para os jurados, e agora estou tô, tô sem saber nada, e adoro saber na hora, acho maravilhoso. Então, Ai, eu é, amo
1: isso da surpresa.
2: É, mas dos, dos espetáculos que estão concorrendo ao prêmio para quem, é, eu. Sim, tenho várias surpresas adoráveis. Na verdade, eu tenho falado um modo genérico, uh, então, já que que é realmente muito real, assim. Acho que a gente se afina num lugar... Uh, eu, me, eu me sinto contente e orgulhoso também da gente como equipe de bolar esse chamamento uh, e fico muito orgulhoso de ver os artistas que, que produziram coisas tão tão incríveis, tão diversas. Né? E eu falei isso hoje na reunião de manhã... Diversidade não necessariamente de gêneros e raças e tudo mais, que tem também ali, mas uma diversidade estética, uma diversidade de estilos, de programações possíveis, linguagens possíveis dentro desse universo. né? Então, tem desde um ballroom adaptado para o Zoom, tem um, os espetáculos que são ao vivo no Zoom, os espetáculos que são audiovisuais, os espetáculos que são mais interativos em plataformas próprias, tem podcast quer dizer, tem uma série de de formatos diferentes de trabalhos, uns mais documentais outros bem ficcionais então, eu acho que isso de de me surpreender é, nem que exatamente me surpreender mas acho que sim, acho que de ter uma programação tão diversa mesmo, nesse sentido e tão rica Uh, esteticamente, de linguagem, tudo foi muito bonito de ver essas novas criações. E o que, quando eu falo orgulhoso da gente também, era porque, quando a gente começou a desenhar a programação, uh, foram muito em cima de alguns trabalhos, que eu já falei aqui, que eu gosto muito, né? O Tudo que Come uma VHS foi um deles, e Juntos e Separados foi outro, o Eza Collapse foi outro. Esses trabalhos que iam trazendo, que eram digitais, mas que iam conduzindo a gente para experiências que tiravam a gente de casa de alguma forma. Então, a ideia era instigar um pouco um pouco os artistas instigar os artistas a começar a pensar para esse universo, porque es temos para oi, né é o que a gente tem para hoje assim. então vamos, vamos <risos> trabalhar com o que a gente tem e, e foi lindo foi lindo de, de, de ver esses trabalhos, assim, né? então é, acho que para mim, de surpresa geral foi isso, eu, porque o resto da programação também eu conhecia, assim é, acho que ah, o impacto também acaba sendo uma surpresa, porque tudo é muito novo mas ver o impacto e ver também como aquelas performances da aglomeração funcionaram. Uh,
1: Gente, mesmo. isso foi sensacional.
2: Não ter, não ter aquele... Não ser um teatro de rua, mas ao mesmo tempo... ser né, Não aglomerar pessoas, mas ao mesmo tempo isso... Isso marcar presença na cidade, né? Isso realmente interferir no cenário urbano da cidade, como a gente imaginava. Ter gente acompanhando de casa, que teve. Eu gostava sempre de um dia dar uma passada por lá e depois ir no dia seguinte acompanhar de casa, assim. Então... E esse engajamento todo, assim. Acho que... Tá, depois eu falo daí, era a parte mais estranha. Deixa a Laurinha falar. <risos> Fala, eu meu
1: amor. Tem... Acho
3: que as duas coisas acabam até indo o mesmo lugar, mas assim eu fiquei de verdade uh, muito surpresa com, a, com a, o nível de superação que a equipe que a gente trabalha chegou, sabe? Eu, eu senti muito a falta e foi muito difícil não ter os produtores de palco, não ter os anjos, uh, não ter os carregadores, não ter os motoristas. assim Essa parte, assim, teve um dia bem no início do, do Porto Alegre em cena que eu comecei a me, mexer naquelas mais coisas e eu comecei a chorar, assim, disse, Ai, me sinto uma mãe com dois filhos, que vê a felicidade de um, porque estou realizando o festival, mas não acredito que não tenho ou essas outras pessoas, e algum, enfim, muitas delas, de fato, não trabalharam com a gente esse ano. Né? Uh, mas as pessoas que já trabalham com a gente, de terem ido descobrir como refazer essas coisas, que nem a gente estava falando antes, da Thaís da Stephanie, da Didi assim... Uh, de de se superar, coisas que a gente orçou com empresas para fazer, que a gente achava que a gente ia ter que trazer outras pessoas para fazer, quando a gente viu, eram essas pessoas que sempre estiveram ali, que não sabiam fazer isso, que foram atrás e que descobriram como fazer. né? E a Dani, com a função de, de como a gente entender, como a gente faz as prestações de contas, Milio, milhões de prints, uh, função Libras, uh, toda essa, essa superação da equipe que trabalha foi assim... E eu acho que superação também é a palavra que, que me chocou nos, nos espetáculos locais, né? A gente, quando que nem o Zunio disse, quando a gente abriu esse chamamento, era uma coisa assim, eu não sabia nem o que orçar, se eu tinha que orçar streaming, se eu tinha que orçar... Tipo,
1: Sim. Chegou uma hora que eu e disse que é assim, a coisa olha É gente se apropriar dessas ferramentas, né? Tipo, vamos ao Zoom, não vamos ao Zoom. Vamos ao StreamYard, não vamos ao StreamYard. Vai botar em que plataformas, podcast, sobe como. Mas eu acho que no geral, isso não só no festival, na vida. Nós, nesse ano, tivemos que aprender muitas coisas que a gente não, não, não dominava. E nesse não. aspecto, eu acho maravilhoso de positivo. Não, com certeza. Eu, eu me senti assim, a minha mãe
3: aprendendo a usar o Instagram, sabe? Assim, <risos> <risos> tipo, com dúvidas, assim, assim, ficando assim, gente, como é que eu não sei isso? E, e, e os grupos, a gente disse, vamos abrir e vamos ver o que vai vir. Porque a nossa imaginação nunca, a imaginação do artista, ela sempre vai ir além. E se tem. Uma, se, eu, eu, eu brinco com uma coisa que eu digo sempre que assim. Ah, quando a gente pensa como uma coisa vai ser, a gente pensa assim exatamente daí, termina o pensamento, que pensa, tá? Agora eu já sei que tem um jeito que não vai ser. Esse que eu pensei. Porque sempre vai ser de outro, né? <risos> o certo que não vai ser é como a gente pensou. E quando os espetáculos vieram, né? Nas propostas, não é uma etapa até que eu me envolvo exatamente, mas quando. Uh, nessa parte eu sou bem. Nesse momento eu tô muito louca das planilhas nesse período e, e do da estrutura no geral. Então eu, eu acabo quase... Eu sou muito surpreendida pelo espetáculo uh, ter esse privilégio como, mesmo dentro da programação, né? E quando eu assisti, quando a gente foi entendendo que três iam ser uh, no Zoom, que uh, um ia ser gravado, dois iam ser gravados, três iam ser assim, outro ia ser no video, todo essa Todo esse jogo e como solucionar a coisa da Libras dentro disso, né? Mas... Sim. nossa, os grupos foram, foram, assim, incríveis, e a mesma coisa vale para as performances de aglomeração, né, porque elas conseguiram trazer uma diversidade, assim, e e mostrar a cidade, né, assim, então, bom, eu, a gente já sabia que o que a gente produz aqui é muito bom, eu, Sou bem porto-alegrense, bem bairrista, inclusive falo desse jeito, bem porto-alegrense. Uh, sou, Ai, gurinha, sou... tu nem tá
1: sotaque.
3: Eu? Bem capaz. <risos> <risos> capaz e bem capaz. Uh, mas assim, eu achei, assim, sério, os grupos, os artistas, na verdade, né? Os artistas todos uh, se superaram muito, assim. Então, de parabéns. E sempre, né, eu... eu eu tô sempre agradecendo a, a, a equipe, mas esse ano, de fato, assim, meu Deus. Eu disse assim, gente,
1: <risos> vocês, olha... Sim, esses dias a Stephanie Dia tava pegando os stories dela, dizendo Ah, e a partir de agora eu posso oferecer serviços de diretora de programa no StreamYard. Referências com Bruna Paulinha e Thaís. Maravilhosa. E é verdade, gente, todo mundo aprendeu alguma coisa esse ano e, e, e se transformou, né, que bom, e que bom, né, que, que a gente tá conseguindo reverter para uma maneira positiva. Tu ia falar mais alguma coisa, né, Zunho, sobre se surpreender, tu disse que ia deixar a Laura falar,
0: e depois é, né? ia
2: falar. É, não, eu ia falar da coisa, porque tu na primeira, mais até para a primeira pergunta ali, tem uma pergunta para ti aí, Bruna. É, Todos os pontos de encontro,
1: conversa e cena vão ficar gravados no canal após o festival ou eles serão privados? Olha, o, o ponto de encontro versão áudio vai estar disponível nas plataformas de streaming, com certeza até porque quem tem a conta e a senha sou eu <risos> <risos> <risos>
3: uh,
1: Mas o, os, o well, eu acredito que os programas vão ficar disponíveis ficar lá. as conversas Sim, eu, eu não sei aí, aí. quem tem que nos dizer isso é, é você, Fernando
2: eu acho que as conversas vão ficar também, só os espetáculos aqui não, porque os espetáculos a gente sempre fala, né? a gente compra, uh, essa palavra do nosso universo ainda é meio esquisita, né mas a gente contrata uma apresentação, e aí a gente tinha um acordo de que aqueles que alguns que eram gravados para alguns jurados ou alguns críticos, as pessoas poderem ver, ficavam num link uh, escondido lá, mas os direitos dessas obras são dos próprios artistas, inclusive que eles venderem para outros festivais, outras coisas, né, já vão ter outros vários outros festivais em formato digital aí, festival de Santiago do Chile, dois festivais muito tradicionais, festival de Brasília vai acontecer digital também, então é para as pessoas poderem usar esses, esses seus materiais e eles vão ficarem lá disponíveis a vida toda para acesso de todo é, mundo, porque eles são pensando... o material deles para usar depois, né? Comercialmente.
1: E pensando que se fosse no festival, no formato que a gente está acostumado, iam ter um número X de apresentações e era isso. Então é aquela coisa, Exato. quem garantiu o seu e viu, quem não Exatamente. garantiu, procure outra oportunidade, procure saber. Ursula querida. Saber. Fiquei muito feliz com alguns ah. alcances possíveis. O Encena, sim, pode atravessar as fronteiras de Porto Alegre ou da mobilidade de público. Evidente que amamos o presencial, o abraço e tudo mais. É verdade, mas, né?
2: É, sem dúvida, é verdade. Então. então, e é isso aí. Acho que tem muitos ganhos bonitos dentro desse novo universo. Mas o que eu ia falar, na verdade, da, da tua primeira pergunta, é, da, do melhor e do pior, né? eu não lembro se era exatamente isso, mas era, enfim, os altos e baixos. E hum, eu sinto, eu, eu, né, também, para a gente não parecer aqui poliana ou ingênua, achar que está tudo cor-de-rosa, enfim, uh, a gente sabe que não está, e a ideia da programação do festival era justamente poder olhar para isso, né? Claro que, positivamente, uh, fazer um festival, dar trabalho para os artistas, ter criações novas, bonitas, interessantes, instigantes... Uh, com energia, com garra, então a gente poder se emocionar e se envolver e criar uma coisa.
1: E a gente é, pode tudo não, isso.
2: Tudo isso, mas não de uma maneira ingênua, achando que, ai, não, vamos fingir que a vida é cor-de-rosa.
1: Não, olhar
2: para a pandemia, olhar para o distanciamento, olhar uh, para o nosso país, para todas as questões uh, políticas, inclusive, e sociais e tudo mais, né, olhar para todas as questões de de discussões, de assuntos uh, contemporâneos também, então acho que tá tudo ali mas eu sinto também, e tinha vontade de falar disso, né, vi nos comentários também que foram feitos ao longo, do, durante pontos Ponto de Encontro em alguns outros momentos é, eu acho que o que eu mais senti falta também, e aí talvez este seja um dos pontos ainda muito baixos eu acompanho tudo, né todo o festival, inclusive no festival
3: presencial de... online, não interessa
2: de tudo, eu tô na primeira programação e na última programação, o primeiro a chegar e o último a sair Ele quer competir
1: com o Léo Maciel agora, era só que me faltava
2: É, não, eu, eu, eu vejo e assim, as pessoas muita gente me pergunta se eu vejo se eu vejo de novo se eu vejo de novo as peças eu falei, claro, eu vejo todas as peças de novo para ver como elas ficaram naqueles teatros como é que tá a reação do público como é que os artistas estão contentes ou não estão contentes enfim, uma série de realmente participar tudo e eu tenho a gente... Come, e eu fico muito, né? Chego no ponto de encontro e pergunto... E aí, o que tu viu hoje? Eu fico muito querendo conversar com as pessoas. Conversar com a equipe. Ó, aqui em casa também tá... Ah, é
0: bom. A
2: cachorrada tá, tá, tá a muito louca. Hoje é dia de festa, a cachorrada tá muito louca. E, caça, aí, e aí... A cachorra. E aí, eu, então eu, eu Então, no ponto de encontro, nesse contato físico, carnal com as pessoas... É, de saber com a equipe como é que está sendo, né? Eu falei para a Laurinha, falei para a Bruna, Bah, Bruna tem que chamar a Laura e a Duda para a gente saber dos, dos bastidores da produção durante desse novo formato de festival, Sim. porque eu normalmente estou mesmo que às vezes correndo de um lado para o outro a gente se encontra, nem que seja no ponto de encontro, a gente passa, passa o dia inteiro sem se ver, mas a gente se encontra no ponto de encontro. E saber como é que está sendo o dia de trabalho, quais foram as dificuldades, quem é que reclamou, quem é que elogiou, que probleminha que deu, que foi solucionado, já desceu daquele jeito, enfim, diversas coisas. E com relação à parte artística também, né? A gente sabe do retorno do público meio que na hora, quando acaba o espetáculo no Teatro São Pedro, e sai aquelas 700 pessoas meio embretadas ali naquele pequeno foyer. Ali tu já sacou qual foi que ânimo, que é direitinho. Que saiam, o que ânimo, o que deu, o que, que saco, não deu. Né? as pessoas que odiaram, as pessoas que amaram querem voltar no dia seguinte, a loucura, o desânimo, aqueles espetáculos que mesmo que as pessoas gostam, às vezes elas saem um pouco mais introspectivas, tem uns que as pessoas saem mais rock and roll, então tu sente esse, a, a, a potência das multidões, né? Então a gente sente o ânimo geral ali já naquele momento. E essa, para mim, acho que foi a parte mais difícil, assim. foi mesmo acompanhando toda com uma programação intensa, a é, ver tudo praticamente de casa, fala quando eu ia nas, nas uh, performances anti-aglomeração. E não ter esse contato com a própria equipe, né? Porque eu, eu via que estava todo mundo, falei para a Laurinha e disse: eu quero conversar com vocês, eu vejo que vocês estão tipo, trabalhando, trabalhando horrores. E vejo algumas coisas quando eles vêm, né? Me, me perguntam, a gente troca uma ideia, mas quais foram de fato as, as dificuldades em algum momento, nos momentos, assim, a gente. Então, foi frio, né? Eu acho que isso ainda, o relacionamento digital ainda tem. Ele ainda é muito frio. Embora seja uma delícia estar aqui recebendo o retorno das pessoas que estão online agora, a gente vendo lá no YouTube do festival, as pessoas contentes para a programação. Eu me arrumar em casa, estou aqui bonita, arrumei, botei uma gravatinha para é o boleto. É? Mas, ao fim e ao cabo, eu estou aqui no meu apartamento. Não estou, tipo, não vou dar aquele famoso abraço na Laura no Duda que a gente se esmaga e diz "Ai, passou foi lindo sabe então Meu. não dá o calor eu sinto muita falta e o retorno do público dentro desse calor assim dessa dessa forma eu acho que é a parte que eu mais sinto e a gente inclusive pensar nisso vendo cara a gente espera que no futuro a gente possa ter tudo né junto colados de corpos encarnados mas Uh, também também tudo são análises para a gente pensar como fazer alguns certos contornos, inclusive, nesse sentido.
1: Claro, lembrei de uma frase que eu amei e que eu anotei, que agora eu não vou achar aqui, que é do hipergaivota daquela cena da Jezebel, que eu acho que é a multidão é uma coisa maravilhosa, talvez não seja exatamente isso, é, mas o significado é... é esse. E é isso, é óbvio que é essa... A, a... História de sempre, de a gente quer ver o César lotado, a gente quer ver aquele foie do São Pedro duro de gente, a gente quer o abraço e o encontro no ponto de encontro. É óbvio que isso faz uma diferença absurda. E vamos voltar. Tenho fé. Laurinha, bastidores das produções. Desde mãe de alga, que não bastasse a combustão. Ai, podia ter Eu trazido a minha filho. filha. Quero saber tudo. Ai, as minhas algas estão na luz. Olha que mãe minhas eu As minhas eu já guardei na gavetinha. Tudo bem. Eu
2: já botei nos lugares delas.
1: Porque as minhas <risos> eu boto para tomar luz aqui junto com as minhas plantas. Hoje até mandei uma foto os unhos, sacas, folhagens e um saquinho de alga. Maravilhosa! Particular dessas produções.
3: Olha! Bom, mãe de alga, quando começou a função das algas, eu tinha na minha cabeça assim, não, isso aí eu vou conseguir uma pessoa da biologia para resolver esse negócio, vou só pegar essas algas aqui, não sei o quê. A Gabriela uh-huh. tinha a primeira, a primeira alga, ia para casa da Gabriela, a Gabriela, Deus me livre nem pensar, a alga, não quero, vou, vou matar, não quero, não quero, não <risos> quero, se gostasse das algas ia morrer. Daí, eu, daí é sempre, é, 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 esse é o meu lugar, esse é o meu lugar lá dentro de cena, foi assim, é, então manda para cá, manda para cá que eu vejo o que eu faço. <risos> e aí, quando as algas chegaram eu nunca imaginei que eu ia passar esse tempo todo nessa função das algas, mas quando eu vi que não ia ter jeito eu, ah tá, é isso deixa as algas aqui, bota a alga para lá, bota a alga para cá multiplica as algas uh, é, essa foi a maior função e teve uma coisa legal nisso, que isso é muito parecido com as funções que a gente tem presencialmente do Porto Alegre em cena, né isso da alga era uma coisa tátil, assim né? Eu, eu dizia assim, eu não tô acreditando que toda essa treta online é leite você ainda tem a função das algas, tava me sentindo que nem no ano das granadas, sabe? <risos> pintando grama- granada na casa da minha mãe às três e meia da manhã com o Duda e Goiara que, no Café Lusanzo, uh, que tinha as granadas lá, enfim <risos> mas de, além disso, fisicamente teve muitas coisas das pequenas uh, uh, dificuldades do universo online, né? E espetáculo subiu, aí subiu, começa, ah, tá sem som. Eu não acredito tá sem som, mas aí eu achei que não tinha som. Quando, fui, quando, eu assisti, quando eu revisei, não tinha som. Não, mas tem som, subiu sem o som. Ai, a legenda tá desincronizada. Ai, o Homem das Libras tá falando uma coisa que é da cena anterior. Assim, uh, é, é essa parte, que é a parte que não tá no sua
1: O podcast tá... foi sem a chamada. E tem que subir tudo pô, de novo.
3: Pô, não, e aí sempre assim, eu começou o podcast, aí tá, eu dei, aí daqui a pouco eu começo a assistir o podcast, aí eu vou dar o print no podcast, print do podcast. Cadê os logos? Logo do podcast, cadê os logos do podcast? Vai lá, busca função, ver os logos do podcast. Eu acho que acho que não, ah, e essa, e essa parte, né? Porque a gente tá acostumado, assim, a gente vai lá botar os banners na porta dos teatros, a gente, fa, a gente já sabe esse caminho de cor e salteado, né? Assim. E claro, e mesmo assim, ainda tem todo ano alguma coisa diferente e tudo mais. Mas assim, era muita coisa desse universo. E a gente se sente muito impotente, né? A tecnologia, ela nos coloca num lugar, assim. É muito muito complicado, né? Porque a gente quer. Eu queria aprender tudo. Eu já queria ser uma editora de vídeo, para poder eu mesmo ser capaz de resolver o negócio que eu quero fazer. Então, assim, tu te sente essa. Quando o teatro acontece eu vivia muito, sempre vivi esses últimos quatro anos, essa adrenalina da porta do teatro, do lado da Ziza, né? e a gente sempre ficou assim, foi indo até a última pessoa, fechou a cadeira, fechou a porta, lacrou, agora vai acontecer, vai acontecer, não importa o que acontecer, ali vai acontecer uma magia, e essa magia, ela ficava uma responsabilidade muito grande na nossa mão nesse lugar de sobre-vídeo e, e dessas outras coisas. E agora eu falei da Ziza do até o último lugar e me lembrei de uma peculiaridade que a gente, assim, a gente vai para o digital, mas a gente continua a mesma pessoa. Eu e a Ziza um, já tem, fazemos isso, essa é a nossa característica, assim, ah, a gente tem toda aquela função dos ingressos, que são dos patrocinadores, que são das leis de incentivo, né? Então, assim, quando o teatro está cheio, está tá esgotado, a gente sempre tem aquelas pessoas que, de repente vão conseguir, então, um determinado tempo eles liberavam os ingressos, colocava as pessoas para dentro esse ano, a gente tinha uma situação parecida no caso do VHS, né que era muito exclusivo para cada pessoa, né, aqueles cinco lugares de cada apresentação eram muito valiosos então, assim, o que que acontecia? ah, uma pessoa mandava uh, mandava um e-mail pra gente às vezes, assim, três horas antes ai, três horas antes não mas assim, no, no dia de manhã Aí olha só, eu não vou mais. Tipo, nem adianta é eles me ligarem. Aí ficava aquele... Aí, aí pega. Quem é aquelas pessoas que mandaram mensagem desesperada, que queriam assistir? Vai lá. Aí a gente... A Aziza disse, gente, pode ser no virtual e no presencial. A gente vê um lugarzinho vazio,
1: a gente vai lá e coloca uma pessoa. Por favor. Ainda mais essa experiência, né?
3: nossa exatamente. Ainda mais essa experiência, sabe? Era uma coisa assim, eu queria que todo, tocasse todo mundo. Porque, inclusive, acho que foi o, o que mais... Chegou muito perto, assim, dessa sensação da experiência única. Uh, eu, eu amei o, o espetáculo, não, o, espetáculo né, o trabalho, a experiência, assim. e Então, acho que tem isso também depois. E o Fernando falou da programação, uma coisa engraçada. Eu sou conhecida por ver muito pouco da programação. Porque como a gente fica nessa função de lotar as cadeiras, não sei o quê. Quanto bota as pessoas para dentro, quer respirar, tomar água. Então, assim. A para a próxima
1: treta, né? Porque tem isso. É, assim, a daí produção outras... de um evento desse tamanho é treta em cima de treta, gente. Não, não tem fim. E não Então, eu escolho algumas coisas. Ano passado, eu, eu geralmente
3: escolho, não. Tal tá, espetáculo eu quero assistir, né? Daí eu me organizo, a gente se organiza e se divide de uma outra maneira. Mas no online, gente, eu consegui ver tudo. Uma maravilha. Viu só tem, como tem coisa boa nesse online? Porque eu tenho duas, só que assim, de um jeito horroroso, né? Eu tenho duas telas, eu ficava assim, às vezes aqui rolando a peça e aqui terminando de fazer uma coisa. Aí isso eu achei péssimo também. Porque eu tinha coisa da Thaís gritando Tá saindo a van do teatro das nove, tu não vai, Laura! E daí eu tinha que desligar o computador e tinha que ir. E aqui não, né? Sim. Aqui eu me sentava nessa não cadeira. Aqui onde você, aqui aconteceu a minha vida, né? Então assim, aqui eu sentava às nove e daqui eu saía à meia-noite. Onze, dependia. Então assim... É, é, não tem fim, né? Não tem não fim. Tem o tempo. online ele tá sempre ali acontecendo, os coment... sempre, 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 sempre. Então, isso foi muito diferente. Ah, enfim, o ponto de encontro que a gente chegava e o Zulio perguntava: E aí, o que, que deu
1: hoje? Ah, tu não acredita!
3: Hoje!
2: <risos> <risos>
1: <risos> ah, 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 ah. Tu não tem noção do que eu tive que fazer no teatro não, tal. Tô... Aí não aguento mais.
2: <risos> <risos> e que era maravilhoso, e que é maravilhoso, né? Esse encontro ah, é essas coisas bom. todas, né? Essas, uh mas sim sem dúvida tem uma série de coisas que são que foram ganhos incríveis né acho que a Ursula comentou ali né de a gente expandir as fronteiras e isso foi desde o lançamento da programação isso já foi incrível ver tanta gente entrando ali junto para acompanhar a programação é, amigos de fora parceiros que trabalham no, no que trabalham com o festival que estão na programação do festival de fora da cidade então então é lindo de, de, de ver que tanta gente consegue acompanhar a programação, outros curadores que estavam acompanhando a programação do festival também de fora, de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples, Nossa, assim, sim. nesse sentido, né? De custo. Às vezes a gente, ah, todo ano a gente, há muito tempo, a gente já tem essa preocupação de trazer programadores, mas a gente não tem um projeto e uma verba exclusiva para isso, né? Então, isso não é o foco do festival. O foco do festival sempre foi fazer um festival para o público da cidade. é um festival de público, não é um festival festival de de crítica ou
1: de curadoria. Nem de
2: crítica, nem de de mercado de
1: de circulação.
2: Então, mas claro, que agregar isso ao festival de público é é importantíssimo e é ótimo. E é um desejo muito grande nosso, ainda é um desejo muito grande. Então, a a dificuldade, a dor, era sempre assim, ah, vamos trazer dez curadores. Aí, começava a bater no orçamento, e era sempre, diminuía muito, então, a gente, porque é passagem, hospedagem, alimentação, toda, só a parte logística é caríssima, né, então, e, claro, e as pessoas, além disso, mesmo que a gente pagando tudo, tem as agendas das pessoas, são pessoas que trabalham muito também, então, as pessoas não conseguem ficar uh, o período todo do festival para acompanhar toda a programação local, por exemplo, então, é sempre são escolhas, tu vai, tu vai assistir a primeira parte da programação, a última parte da programação, Ninguém conseguia ficar os 15 dias do Porto Aureense né, Para ver todos os espetáculos locais Pelo menos né? Ninguém tem tempo para isso E agora aqui já é completamente diferente Até porque as pessoas podem assistir esses trabalhos depois Também claro. Em outros momentos, principalmente os trabalhos que não são presenciais Então São muitos ganhos Mas é isso, são essas, essas mudanças todas desse novo universo mas eu fico feliz daqui acompanhando também com duas telas aqui acompanhando também o YouTube vendo as pessoas ali escrevendo é, cara é uma, eu acho que uma dos, um dos desejos né eu falei lá no início então tipo fazer o festival acontecer fazer essa roda girar é, e vamos ver o que vai acontecer com, com o festival a crítica é o que menos nos importa nesse momento né e claro que as coisas foram andando e a gente, aí quando a gente foi crescendo a programação e, come... e aí, uh, aí a gente começou também a se emocionar com a parte artística. E daí também começa uh, a insegurança e o, a insegurança em função de um alto desejo de que as coisas funcionem artisticamente também, que as pessoas se envolvam, que os artistas se envolvam, que os artistas a gente sacou um pouco antes porque teve os chamamentos, então a gente sacou que as pessoas se envolveram também, mas acho que do Encena, mesmo assim, eles poderam simplesmente ter feito um trabalho e jogado lá, mas não, as pessoas se envolveram com a coisa de chamar público, de divulgar os seus trabalhos. Cara, isso é muito importante, não deixar a divulgação só por conta também do festival, mesmo que tenha uma equipe focada, pensando nisso, uma equipe maravilhosa focada, pensando nisso, que cada um chame os seus e divulgue também, a gente fala isso, inclusive, para os artistas nacionais, cara, avisem que vocês estão na programação, chamem as pessoas para ver, avisem que... Isso rolou Né? muito!
1: Isso rolou muito!
2: E aí isso gera uma onda com o público, e aí gera o que era o nosso grande desejo, sempre mesmo, durante o Porto que eu acho que aconteceu nesse ano tão bruto, aconteceu de a gente ter uma onda, que vi muita gente falando né, em respiro, que em a tá sendo um respiro. Cara, era isso, era a gente poder, no meio desse tsunami poluído, a gente poder respirar arte, beleza, trocar ideia, concordar, discordar, ter um espaço de troca, assim, então... Um, saio muito feliz, né? E é isso, lembrando, né? Para as pessoas não ficarem, muita gente diz, mas o presencial, o físico, o presencial, Ai, não, não dá para comparar, não dá para substituir, dá. não dá, não sei o que é. Tá, ponto vencido, tá tudo certo. Sim. tô aqui Achei batendo o pé, é, do não teatro. tô batendo o pé que agora o teatro é assim, agora o teatro é digital, não é. No momento disse isso, mas me interessa sim o teatro digital. E acho que é uma alternativa maravilhosa para um futuro que talvez a gente precise lidar com isso. E, e encontrei beleza, encontrei tesão, encontrei frisson na barriga. Muita gente também falou dessa palavra frisson, que eu falava também. Aquele frisson de tu estar tá numa peça de teatro e os artistas te entregarem algo que te deixa com aquelas borboletas no estômago. Eu senti isso com essa programação local, nacional. E... Saio muito feliz, assim. saímos com, é, de ver a equipe engajada, sabe? Ninguém estava assim, tipo, ai que saco, tem que fazer isso, ai que está não entendo nada de digital, analógicos e humilhados, mas esforçados. Essa palavra da guarda, guadalupe, tem que começar a gravar, a registrar. gravar novo, de registrar, porque a Mariana Muniz, maravilhosa, nossa professora, deu aula de teatro, de teatro de digital e presença remota. Uh, a Mariana fez um futevó aqui no Ponte Conto, fez comentários maravilhosos é dessa questão da presença também. E, e depois eu fui assistir a oficina dela do, no Porto Alegre em cena, e ela começou dizendo, ela, eu não me lembro da idade que ela tem, mas ela diz eu sou a da lógica e humilhada, mas interessada que é. E acho que essa coisa da equipe foi genial assim, de todos nós da equipe, todo mundo que entrou, e se ingressou, ingressou nesse universo, ninguém Chegou com, assim, com, esse, com esse ânimo assim, tipo, ah, eu vou fazer por um, troca, por, 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 por um cachê, sabe? Não. É todo mundo que ama o festival há muito tempo, e essa importância também da gente ter uma equipe recorrente que conhece o festival, que, conhece, que tem um, um envolvimento constrói com isso, festival. que constrói o festival num envolvimento pessoal de amor, de paixão, de vontade daquilo ali, que, que aquilo ali de certo, mesmo que analógicos e humilhados, a gente faz um esforço tremendo. Para que o público e os artistas tenham a melhor experiência possível, assim. Então acho que saímos, fico aqui olhando para a carinha da Laura e pensando em toda a equipe, e saio muito, muito feliz. Assim.
1: Ah, começaram o projeto Analógicos e Humilhados, agora estão saindo experts, meu anjo, hackers.
2: Não, a Thaisa, sim, acho que a Stephanie <risos> também, mas a Thaisa é Stefan,
1: e eu ainda mesmo. tenho
2: meu altos e baixos, assim. <risos>
3: Eu sei a
1: Thaís, não sirvo para nada, gente. Eu sei a Thaís, não consigo acessar um negócio aqui. É a tia do Nokia que não sabia mandar o SMS, praticamente. Gente, o que que vocês acham que vai ficar dessa edição para as próximas? Rezando, Oxalá, Oxalá, e todos os orixás santos e energias do amor e da luz nessa lua azul hoje, de Halloween, que em 2021 a gente vai fazer tudo presencial, a gente, mas será que vai ficar alguma coisa do digital?
3: Com certeza.
1: Nossa, vai ficar muita coisa, eu acho. O que vai eu... ficar dessa edição vocês acham para as próximas, tirando o ponto, o ponto de ponto que é óbvio. Primeira
3: Porque e a agora eu vou fazer agora pessoa. aqui já.
1: Ai ai ai. O que mais? Quer falar,
2: Laurinha? Quer assim, eu eu também? Fala. É, é que eu tenho falado bastante, assim, né? As pessoas perguntaram muito, tem perguntado muito, a imprensa perguntou muito sobre isso, né? Uh, vou tentar ser breve, para não também, enfim, já falei disso por aí. Uh, eu não quero também, não quero aqui de mais uma vez, vou dizer, né? Não custa repetir, não estou comparando, substituindo nada. Uh, mas. Eu também não vou, por mais ater- aterrorizante que seja essa experiência né, da gente ter milhões de mortos, sendo que também tudo até essa informação são, são subnotificadas uh, pelos quatro cantos do mundo, uh, esse, esse momento que a gente está vivendo e construiu o festival nesse momento, e um festival que, que chamou vários uh, várias obras, desde pequenas performances em casa até performances na aglomeração na rua, os espetáculos digitais... Uh, e uma vida inteira, oito meses enclausurado dentro de casa uh, criando novas relações, estabelecendo novos contatos, a gente produziu esse festival que todo que estamos encerrando aqui hoje, contentes de alguma forma, ele foi produzido as três pessoas mais, digamos, envolvidas o ano todo no festival, que sou eu, a Laura e o Duda, e a Thais, a gente não se viu, a gente não se tocou nenhuma vez nesse, nesse novo formato, né, quando eu tava, quando eu falei, eu estava em São Paulo e voltei para Porto Alegre já em pandemia no Brasil. E a gente, desde então, a gente não se viu só por por aqui, né? Por essas plataformas de vídeo. E não estou nem dizendo que isso seja bom ou seja ruim, né? Mas, enfim, isso de fato aconteceu e a gente produziu um festival. E é o que temos. E é o que temos. Mas eu digo no sentido de... É uma experiência tão gigante, sobre tantos aspectos, né? De lidar com o tempo, de lidar consigo mesmo, que é quem mora sozinho, de lidar com a sua família de uma, numa outra rotina, numa outra intensidade para quem, quem vive com família. É uma experiência de vida. A gente tá vivendo uma gigantesca experiência de vida. Então, eu não quero, como ser humano, falo por mim, passar por isso... Uh, e digamos que achem as vacinas e tudo volte ao que era antes eu não quero fechar esse livro e simplesmente fingir que isso não aconteceu, eu vou carregado em mim uh, Óbvio, muito dessa muito experiência, experiência. Né? uma experiência sociológica, uma experiência antropológica uma, uma experiência de vida que está transformando tudo e todos a forma da gente se comunicar né? inclusive, para mim, acho que a gente que teve o privilégio de poder trabalhar em casa inclusive é coisa de trabalhar em casa né, com óbvio, que se sentindo falta de saudades de momentos, a gente poder sentar em volta de uma mesa e botar coisas na mesa e decidir questões importantes do rumo do festival, da direção do festival, né, mas a coisa de trabalhar em casa teve excelentes ganhos, né, então são outros parâmetros que a gente vai tendo, e, e aí o que fica, cara, fica isso dentro da gente né, você me fala, a gente teve aquela, no nosso seminário de de, do Caixa Cênica, que a gente falou de várias coisas de, de curadoria, de produção, acessibilidade, e na técnica. É, a gente, muita gente perguntava isso, né? Como é que, que que a gente ia, que que a gente ia fazer depois? Como é que estava sendo? E, e é isso, é levar esse, esses novos olhar para isso também e a gente pensar como é que a gente Como é que a gente faz para sobreviver ao fim do mundo? Como é que a gente faz para ser feliz no fim do mundo? né? Então, assim, estamos vivos, estamos aqui. E como é que a gente vai fazer, então, para achar motivos para ser feliz? né? Enquanto estivermos aqui e poder... o contato com a arte, eu falei isso também numa, numa coisa com a Cláudia Tages, parceira, querida. né, Ela falou assim, "Ah, como é que também fazer o festival? É que não fazer o festival, além de todas essas questões econômicas, é é, é fincar o pé, né? A Vicarlete escreveu ali de resistência também. Para mim é mais do que resistência, é fincar o pé e mostrar... Que eventos como o Porto Alegre em Sena, como a Feira do Livro, que está acontecendo agora, como tantos eventos importantes na nossa cidade, que o Porto Alegre em Sena não é uma opção. Tipo, ah, não, então esse ano está um ano muito difícil, nós não vamos fazer. Não, ele é essencial. Ele tem que acontecer. Ele é essencial porque ele gira todo esse recurso artístico e econômico dentro de uma no passado eu escrevi um texto para publicar sobre isso, em função desses momentos uh, absurdos, patéticos. Hoje saiu uma matéria Inclusive, no doc da Zero Hora, falando uma, uma entrevista com o Felipe Rich, né, ele comenta, tá lá na coisa, num momento obscurantista de um país que ataca os seus artistas, o quão patética, absurdo é isso. Então, a gente tem que voltar para a gente, o que também é importante que a gente faça isso, olhar para a cadeia econômica que a gente gira, a cadeia Uh, realmente, no dia a dia, de quantos Uber são pegos durante Porto Alegre e de quantas balinhas e pipocas são vendidas nas portas dos teatros durante Porto Alegre e Dinheiro que nem é o dinheiro do orçamento do festival, mas que respira não, uma cadeia gigantesca. As, né? as cadeias de hospitais, hotéis, companhias aéreas, restaurantes, e eles com os seus contratados, com os seus... Uh, quer dizer. É uma, é uma cadeia realmente gigantesca, de, então isso tem que acontecer. O festival não é uma opção não acontecer. É claro que, se os deuses não quiserem, se as coisas não se não rolar, não rolou, lamento, a gente vai para casa e fica triste. Mas era isso, não aconteceu o festival esse ano, seria mais uma notícia triste. E não, seria, no meio seria de tantas seria coisas. A
1: pior das coisas, porque não acontecer também é se entregar exatamente para esse obscurantismo e esse desejo de nos calar. E de nos impedir. Então, que se, que se fosse assim, um resgate da memória do festival, uma amostra uma de passando espetáculo filmado, quadradinho, caixinha, caretinha, já ia ser importante e já ia ser necessário. Mas que bom que foi possível se adaptar e transformar em algo realmente uh, condizesse com esse momento que a gente está vivendo. Então, assim, mais do que sucesso, né? Laura, e para ti, o que que tu acha que vai ficar dessa edição para as próximas? Nossa, assim,
3: dois mil... eu, 2020 mudou muita coisa na minha vida, assim. De jeito de pensar, eu acho que a gente se obrigou a parar, eu sou uma pessoa que vai foi muito vou muito tocando a vida do jeito que ela vem vindo, assim, vou, vou lidando com as coisas, e esse parar assim, faz fez olhar para as coisas de um jeito muito diferente. Eu acho que, assim, falando do festival, assim, essa questão da Da maneira que algumas informações chegam ao público, de fato, assim, como a gente falou antes, o ponto de encontro, por exemplo, e e, e isso em que tu dá uma uma situada e uma organizada no que que está acontecendo, o que que aconteceu, que estrutura acontece, passa um recado, explica das algas, assim, coisas que a gente, às vezes, tinha uma dificuldade de de se fazer uh, explicar, Pegar. e que, claro, as redes sociais já vêm ajudando, né? Mas, assim, esse ano, assim, isso virou outra coisa, foi para outro lugar, né? As, a, as entrevistas que a gente teve uh, com... Que o Fernando e o Duda conduziram, uh, tanto com os Braskem quanto as que o Fernando fez com nacionalmente falando... Nossa, isso foi um, um ganho disso. A gente sempre teve as mesas redondas, né, as conversas, os debates ali de tarde, uh, e isso sempre foi legal, e a gente, inclusive, regi- nos últimos anos, até registrou eles. Mas ficou diferente. Ficou... Uh, é, a, a, a gente tem ali uma informação, por exemplo, uh, a entrevista do Zoom com Eliane Brum, eu, por exemplo, que não, durante o Encena não tenho uma hora e meia, uma hora e 45 para parar de jeito nenhum, Olha, eu acho que eu, já, eu, eu tô no bloco 5 da minha divisão própria que eu fiz aqui. A Dani, a gente está falando, viu em três blocos. É isso, por exemplo. Eu nunca Sim. conseguiria... Claro, porque eu tô trabalhando, com certeza. Mas eu nunca conseguiria estar lá de tarde com o Fernando, vendo isso, isso acontecer. E, não, e assim como eu tô trabalhando no Encena, tem um monte de gente que tá trabalhando em outras coisas e que não co- consegue estar tá ali. E que filmar um ambiente presencial é muito bom, mas é diferente. Enqu- quando se faz aquilo a comunicação deles uhum. acontecendo ali então assim, isso era uma coisa que eu acho que eu nem esperava que fosse que saísse um resultado uh, tão uh, comunicativo e profundo, o, e, escutar os grupos uh, os grupos locais antes dos espetáculos do Prêmio Braskem, por exemplo
2: uhum. maravilhoso a gente,
3: graças às a, graças a de, deusas ontem eu escutei a entrevista do Miniball antes de assistir porque, assim, era fundamental. Assim, e olha que eu vi
1: pose. <risos> mas assim, vi, né? Mas assim... Uh,
3: mas nesse tu lá, Paris mas, is desse... Burning?
1: Tu já tinha visto Paris is Burning? Porque Não, lá é a escola, ai. meu amor. Só tem pose porque tem esse documentário incrível. Depois eu te conto melhor. manda. Uh, mas, assim, todos, to, de
3: todos os grupos, né? Tô brincando falando do Miniball ontem, porque foi maravilhoso ver eles falando antes do espetáculo, né? Uh, essa, essa outra linguagem, outras coisas. Mas e escutar os grupos, assim, contando, falando sobre o seu 2020, né? So, sobre uh, esse lugar. Foi, in, eu, eu, foi muito legal, muito legal mesmo. Então, eu acho que tudo isso, por exemplo... São coisas maravilhosas que a gente tentava registrar, já vinha tentando, de outras maneiras, através das redes sociais, registrar. Mas, assim, a gente a enxurrada presencial, assim como este ano foi a enxurrada tecnológica, ela não, não deixava esse espaço para isso, porque, claro, o que importa é que a gente está ali sentado de tarde no CMC. Então, assim, a gente monta um lugar incrível, a Yara vai lá, se puxa, monta o um cantinho. Ano passado a gente tinha um cantinho. Nossa, assim. Delicioso. Foi incrível maravilhoso faz o café conseguimos fazer o café funcionar sem assim, milagres assim, milagre pequenas conquistas botamos lá a Mari maravilhosa estava lá trabalhando no passado uh, tu, é, é, esses uh, essas coisas que a gente pensava assim vamos gravar e vamos transmitir mas a entrevista ela tem, teve outro lugar assim as lives da Valéria o claro. um
2: alcance de público, né? É. Isso que a Laura claro, tá falando como tu consegue ver também parcelado ou ver depois como os podcasts é. acontecem. Cara, tem o público das conversas, tipo, hoje, se a gente vai entrar lá live e vai ver o público das conversas geral, não aquele que assistiu ao vivo, é muito maior do que a gente sempre teve no, no, no presencial lá, né? No, no, no físico presencial lá no, no ponto de encontro, né? Então, é, isso é, é incrível, é, 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 isso é um outro acesso. Que essas vozes, que essas conversas. Cheguem num nível muito num nível. Num... Para muito mais e, gente.
1: E gente que talvez não conseguisse estar aqui presencialmente para participar, para dar, dar essa entrevista, para estar conversando contigo. E Olha que... os seus
2: convidados do ponto de encontro, quantas pessoas queridas, parceiros de anos do festival, que não iam estar aqui no festival para fazer Sim. esses comentários, né?
1: Exatamente. Ah, e aí aí. Vale, Val, agora tu tá aqui, eu acho que tu não tava antes no início do programa, quando o Duda falou que ele pensou em TV, e aí eu disse que eu era a Fátima e tu é a Maju, amiga!
2: Maravilhosa.
1: Tu ia comentar do medo em Cena, né, Laura? Que, que também, que outro ganho, gente, por favor.
3: Que outro ganho, muito legal. Muito legal ele acontecer. Eu me lembro dessa discussão de onde onde ele aconteceria. Acho muito legal ele acontecer dentro do Instagram. É outra… A gente sabe, é diferente. É é outra linguagem. É outra linguagem, conversa, sabe assim… A Valéria arrasou, né? Foram todos maravilhosos. Eu só escutei… Assim, eu eu adorei e só escutei elogios. Porque eu escuto horrores de desaforo também, né, gente? tem uma coisa que chega na bilheteria, nessa a parte que fala... em tudo, geral, é de... né? É de tudo. Mas até essa parte, sabe, que foi bem mais de boa. Nossa, foi assim, muito mais de boa. A gente já ouviu eu usei, uma, uma coisa maravilhosa uma vez há muitos anos. Não sei se o Zui vai lembrar. 2012, eu acho, a gente na função fila da bilheteria, eu o Zunho ai, vamos abrir o Twitter para ver o que estão falando do Porto Alegre em cena. <risos> A equipe do Porto Alegre em Sena consegue acabar com tipo, fazer a pior estrutura da
1: venda de ingressos. gente. ai! Tipo, abre, abre a porta, tu <risos> encerra e fecha de novo. Assim, Não! É o Twitter, gente... que é o lugar do
3: xingamento, né? O Twitter só serve pra xingar, gente. E, e, e tipo assim, em 2012, né? e era, era tudo muito diferente, e, e era. E o início, inclusive, o primeiro ano de venda de cartão naquela época, pra Não. vocês verem. A gente viu isso acontecer, a gente viu, uh, me lembro da Adriana, do Paulo sofrendo, com isso, a gente viu a, o, a, os ingressos indo para a internet, a dificuldade de entender quanto a gente reserva para presencial, quanto a gente reserva para internet, depois a entrada do cartão para as pessoas não ficarem com dinheiro na fila. E aí agora, esse ano, assim, oi, presencial, assim, né? Esse ano é. Bilheteria o... física, oi! Foi para assim, é outro lugar completamente diferente, assim, né? então é, essas essas transformações assim né e então eu acho que esse ano acabou trazendo com certeza várias dessas transformações elas fi- vieram para ficar assim uh, lindamente
1: né eu, eu
3: me emocionei eu me emocionei, eu sempre tem dois, eu, eu me emociono muito em dois dias do Porto Alegre em cena, né? tirando as peças que eu sento para ver e choro, geralmente. Mas uh, tem dois dias que eu me emocionam muito. Um sempre foi na abertura. O meu primeiro Porto Alegre em cena foi a abertura foi o Goran Bregovic. E eu me lembro até hoje da sensação encostada na parede assim do teatro, vendo aquilo acontecer. E, e, e lembro de todas as... Poderia descrever claramente todas as aberturas, em assim, que pontinho do teatro eu estava... Faço o meu, meu, meu ritual, meu, meus rituaiszinhos E hum, esse ano isso aconteceu na, na, no nosso lançamento. Quando começou a entrar os artistas, as carinhas das pessoas. Pessoas com quem eu não converso de live na minha vida. Né, de, com quem eu não entro no Google Meet para encontrar assim, pessoas assim, sei lá. A Arlete, sabe? Eu ver uh, quando está rolando um evento presencial do festival. Exatamente. Sei lá, a Gega, a Urso, né? Assim, enfim, pessoas que eu fico em que eu encontro nesse quando eu vou na abertura do festival. Quando eu vejo que as pessoas começarem a entrar, nossa, eu, eu, eu não me lembrava da falta que ficar encontrando essas pessoas tava fazendo na minha vida, porque a gente foi isso que a gente a gente se acostuma com tudo, né, gente? Infelizmente a gente, infelizmente a gente se acostuma com tudo, e com a saudade de estar junto pessoalmente também. E. Então, assim, esse dia foi. Assim, eu me senti numa abertura de cena, porque era assim, era de fato, vai acontecer de fato, tá indo para rua. É sempre um dia muito dramático, porque é o dia que, de fato, a gente tem a. A Barra de Logos, eu vivo um grande drama na semana que antecede isso. (risos) Com mais de milhões de e-mails que as pessoas não fazem ideia. E isso continua
1: igual, presencial, digital. O drama dos logos é eterno em qualquer qualquer realidade. Esse é meu assunto. (risos) Gente, e Braskem em cena, comemorando 15 anos Agora eu vou soltar meu momento memória em cena aqui, porque o primeiro festival que eu trabalhei em 2006 foi a primeira edição do Brasken. Eu me lembro de ir na agência de propaganda assistir a apresentação do conceito disso, gente. Tá fazendo 15 anos, foi ontem. Eu pisquei e recebi um bolo na minha casa.
2: Sabe que a gente tem uma coisa, eu tenho uma coisa bem linda com o Brasken, que é. Eu comecei meu primeiro ano de Porto Alegre em cena, uh, vestia fraldas ainda. Eu Foi o primeiro ano da Brastei. Eu me lembro de, de eles me chamarem, né? O Luciano me convidou para trabalhar no Ensena, uh, e aí eu fui. Aí estava tendo o um lançamento da programação ali próximo. E a gente, eu fui e a estavam estava anunciando que era o primeiro ano da Braskem e a criação do, uh, do prêmio Braskem em cena. E aí ali começou a minha vida junto com a Braskem. Isso significa que estou há 15 anos no Porto Alegre em cena. E, e é incrível, cara. A gente, assim, é incrível porque a gente sempre, uh, todos os anos, a gente conseguia fazer com eles, né que são patrocinadores da Braskem, tem um escritório aqui perto, tem. Uh, o Polo ali aqui na, na região metropolitana também, mas tem, tem escritórios aqui em Porto Alegre, a gente sempre se reunia, tem representantes aqui da cidade com quem a gente se reúne sempre para fazer uma análise uh, do ano anterior, né, que é sempre desejável, assim como a gente está sempre querendo se criticar e olhar, né? um ponto de encontro também era um espaço para a gente... Pra gente olhar para a própria programação criticamente, né? Não é assim tipo, a ah, gente bem da gente. Não, é olhar criticamente, é para a gente olhar para esse tempo, para o momento que a gente está vivendo. Então a gente conseguir é, fazer isso com os patrocinadores é a coisa mais desejável que a gente tem. Porque a gente consegue estar tá sempre criando, pensando como melhorar, como é que a gente vai para frente, o que, que funcionou do prêmio, o que, que não funcionou do prêmio. Uh, o prêmio está prêmio ficando muito tradicional, mas tradicional de uma, de uma maneira já perdendo um pouco do seu frescor. Então, e, e de ver que eles também acompanharam os tempos e acompanharam o Porto, o Porto Alegre em cena, sempre nos deixando na maior liberdade possível para trabalhar em termos de programação, uh, o que é importante incrível e né, desejável com qualquer patrocinador, com todas as relações necessário. que a gente tem, absolutamente necessário, a gente tem isso com todos os nossos patrocinadores, uh, mas esses 15 anos, a Presque, que é o nosso mais antigo patrocinador, a gente tem essa relação com eles de, disso, de construindo o festival e o prêmio junto então, tipo, ah, isso não funcionou, isso não teve tanto público. Ah, aquele formato da gente ter uh, os protocolos, né? De ter, sei lá, prefeito, secretário, uh, cerimonial representante. cerimonial Todo aquele cerimonial mais tradicional. Ele já foi em vários formatos. A gente começou e a gente foi sempre moldando. E, e perceber que eles também estão com a cabeça lá na frente nesse novo formato digital, de manter o prêmio nesse ano, de manter a parceria, de um patrocínio ao festival, a gente construir novas coisas juntos, nos dar liberdade para a gente criar esses formatos aqui também. Então, então é isso. Eu falo aqui, né, hoje é a noite da Braskem, nosso grande parceiro, mas sem a Prefeitura de Porto Alegre, sem as leis de incentivo, né, o Procultura RS, a a Lei Federal, né, a Lei Rouanet, tão atacada também nos últimos anos, mas sem a qual a cultura do no nosso país vai a míngua, que é uma política pública muito importante. E os nossos patrocinadores, né, a Braskem, Itaú, a PMI Foods e a Panvel, que também está muitos anos com a gente, sem esses patrocinadores, sem a relação com essas empresas e tantas outras empresas patrocinadoras de outros eventos aí, a gente faz... Uh, a gente faz esse festival, a gente faz cultura, a gente dá vazão a essas rodas econômicas e criativas da nossa sociedade, e o público ter acesso a isso, a gente poder isso, desenvolver esses pensamentos. Então, nossa, mil vezes viva a Braskem e a todos os outros parceiros, mil vezes, mil vezes viva a esse prêmio que que isso, que enche as nossas... Que, que olha também, né poder ter jurados olhando curadores para selecionarem esses trabalhos, jurados para poderem olhar para esse trabalho criticamente, e claro que cada jurado tem uma, a sua composição cultural ali, então não necessariamente significa de melhor ou pior, ah, isso, aquilo. É, a gente tem, são, são escolhas, mas são escolhas que, de alguma forma, valorizam toda a programação, promovem uma discussão, né, que eu sempre falo, o festival é esse espaço de discussão mesmo, assim. então, uh, então, nossa, mil vezes viva aí para essas parcerias e para aos patrocinar, As vida empresas vida. privadas que estão de olho nos seus tributos e patrocinam a cultura no Brasil.
1: Nossa, mais do que nunca, né? Se, se a gente era grato antes. E sabe, tu falando agora, eu pensando... Gente, além de tudo isso que se mobiliza, que se gera, que se constrói, quantas carreiras e quantas obras surgem inspiradas por experiências que ocorrem no festival? Quanta coisa mexeu com a gente ao longo desses anos e que nos resultou artistas e e criadores lá na frente, inspirados de alguma maneira, influenciados de alguma maneira. Ou vai vai me dizer que a experiência de Les Ephemers não não reverberou dentro de todos os artistas da cidade, de alguma maneira virou uma sementinha. VHS agora... Chacoalhando a gente, mexendo é, eu eu... tanto com a gente, eu quero ver o que, que vem daqui para frente depois disso. Exato. Né? E o Não, quão eu é falo, impressionante eu, eu... é isso, o importante é isso.
2: O festival tem essa, coisa, essa, essa magia da gente poder trazer para Porto Alegre esses trabalhos que de alguma forma fazem com que o público local possa falar sobre sobre esses artistas que são tão estudados em teses de academias ou mesmo falado pela imprensa e no boca a boca e todo mundo comenta sobre artistas internacionais e nacionais. E a gente não ficar só na teoria ou imaginando como é que, que aquele artista desenvolve aquele trabalho, é a gente conseguir falar sobre os trabalhos desses artistas com a propriedade de quem viu. E às vezes, através do Porto Alegre em cena, muitas vezes viu duas vezes, viu dois ou três trabalhos diferentes daquele mesmo artista, né? Então o público da nossa Sim. cidade consegue falar com, sobre Bob Wilson com propriedade de quem viu, sei lá, eu, três ou quatro espetáculos dele que tiveram na programação. Se assim como Peter Brook, assim como artistas nacionais também, uh, uh, que vieram várias vezes na cidade, a gente come, começar a adquirir cultura, adquirir conhecimentos de tudo mais, e desenvolver também a nossa própria, aqui e, e esses 15 anos com é a são essenciais para isso, para a gente também fazer essa, esse giro acontecer dentro da nossa cultura local aqui de Porto Alegre, e, nossa, o movimento é incrível, e esse movimento nesse ano digital também foi, foi maravilhoso.
3: Ah, eu me lembrei de uma mudança, que a gente falou rapidinho só, e agradecer, inclusive, a toda confiança, agradecer muito a Denise, que, assim, é, 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 é quem me ajuda lá na Braskem, toda a função, e esse ano a gente conseguiu implementar, né, obviamente, a votação online do júri popular no Prêmio Braskem, que era uma coisa que a gente queria, assim, faz quatro anos que eu... Que, é, que, é, que eu tô mais dentro dessa parte. E faz quatro anos que a gente fala de fazer isso. E esse ano, por motivos óbvios, a gente conseguiu. E na votação, a gente tinha a possibilidade das pessoas deixarem seu comentário sobre o espetáculo, né? Também deixarem um elogio. Um comentário qualquer, mas a gente leu, recebeu, leu muitos elogios. E isso foi, assim, muito emocionante, sabe? muito Muito legal. E... Então, enfim, tivemos mais essa conquista esse ano. E queria agradecer a Lu, Morgue, que também, e a também e a Denise, que foram, assim, ju- juntas a gente conseguiu
1: levantar isso para fazer isso acontecer. Ai, que coisa boa. Gente, tá na hora. O Duda já, o Duda já mandou um rádio. O Duda já mandou um rádio. O meu, alô, alô, uma... alô. Já alô. recebi aqui, alô, alô. Oi, o meu ponto que está tudo pronto, eles estavam reorganizando e dando uma ajeitada nos últimos preparativos, agora, né? Nos nossos comentários, quem está assistindo essa transmissão pelo YouTube, já tem lá o link de acesso, pode continuar aqui no YouTube, ou se quiser entrar na sala do Zoom para estar na plateia do nosso prêmio, vai começar em seguidinha. Laura e Fernando, meus amores, que honra encerrar nosso ponto de encontro com esse encontro aqui. Olha, assim, eu, bom, eu sou só agradecimento, eu vou começar tudo de novo. Zunho, obrigada por por aquele café lá em julho e por abraçar e topar e ser parceiro, porque, sim, gente, ele era produtor do programa Junto. Muitas vezes ele pegou comigo no serviço e, ó... Laurinha, amada, sempre um suporte maravilhoso, um bom humor, uma simpatia. Duda, que está enlouquecido, que não está nem vendo. E Stephanie e Thaís. Mas todo mundo do, da equipe, todos os nossos convidados, artistas, enfim, todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu sou puro agradecimento e alegria. Pessoal, encerramos o último ponto de encontro do 27º Porto Alegre em Sena, com um grande em grande estilo. A gente espera vocês na nossa próxima atração. E um beijo grande para vocês dois. A gente se vê em seguida. Beijo. O 20... até, um, até o
2: prêmio. Até a plateia até do prêmio. prêmio. A plateia do prêmio é o Zoom.
1: Isso, Nos se joguem vemos lá, lá, na
2: plateia. lá.
1: Até beijo, daqui a pouquinho. Valeu. O 27º Porto Alegre em Sena é apresentado pelo Ministério do Turismo por meio da Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura. Conta com patrocínio de Itaú, PMI Foods, Braskem e Panvel Farmácias. Tem apoio de Synergy, RBS TV, TVE e FM Cultura. Primeira Fila Produções e Leão Produções são as nossas maravilhosas agentes culturais. O projeto é financiado pelo ProCultura RS, governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Bruna Paulin, eu tive o apoio técnico hoje da Stephanie Eval, e eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a parceria e a presença de vocês. Espero que ano que vem a gente possa se encontrar de novo nesse ponto de encontro. Muito boa noite.